0: Bienvenue donc à ce 19e épisode de la série Entretien journalistique, des rencontres avec des figures marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Catherine Lévesque du Off-Post. Bonjour Catherine Bonjour Hugo. Alors Catherine, vous êtes correspondante parlementaire du Off Post, anciennement évidemment Huffington Post, Québec euh, à Québec, bien sûr, bien entendu, donc la colline parlementaire à Québec. Vous avez également été correspondante parlementaire à Ottawa, euh, donc à la Chambre des communes. Euh, Parlez-nous un peu de de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a d'abord amené euh, à vous intéresser euh, comme ça au journalisme politique?
1: En fait, ça a été un long... euh... Ben, je veux dire, un long parcours et aussi une succession de, euh, d'opportunités là, de, de portes qui se sont ouvertes en fait. Euh, moi je suis arrivée au Washington Post, j'avais euh, 21 ans euh, j'étais encore à Lucam euh, bref je suis arrivée comme stagiaire là, tout simplement et puis euh, par la suite j'ai, j'ai fait du pupitre euh, j'ai remplacé, j'ai fait à peu près tous les postes là, au Washington Post avant qu'on, euh, que, que je termine mes études et que finalement on me propose un poste à temps plein à Ottawa un poste qui avait été créé spécialement Euh, Mais pour moi en fait, on on voulait euh, prendre de l'expansion, on avait déjà un bureau à Québec à ce moment-là et puis euh, j'ai décidé de de faire le saut à Ottawa. Et d'où provient l'intérêt? En fait, ça a été vraiment graduel parce que moi je ne viens pas d'une famille particulièrement politisée. Euh, Par contre, c'est vraiment au contact de… En allant au cégep, euh, là, je, je me suis, inté- je me suis mise à, m- à m'intéresser au journalisme, là. Je, j'avais jamais considéré cette option-là auparavant. J'ai finalement postulé euh, à Concordia, à l'UCAM. J'ai décidé d'aller à l'UCAM parce que je trouvais que c'était tellement une, une université euh, militante. C'était, c'était une université, là, qui, qui brassait les idées, là. Puis, je trouvais ça intéressant d'y aller. Puis, bon, la, la suite des choses a fait en sorte que j'ai, j'ai fini par couvrir, là, la, la, la grève étudiante, là, pour des médias étudiants. Donc, vraiment, une formidable expérience. Parallèlement à ça, pendant mes études, je, j'ai participé à des simulations parlementaires. Donc, euh, expérience qui a vraiment été marquante. Euh, je parle entre autres là, du euh, Parlement, euh, Parlement étudiant du Québec, oui. Et puis, j'ai participé là à, à cette activité pendant quatre ans. Ça se passe à tous les ans, au mois de janvier, là, après la, la, la frénésie des fêtes. Et puis, je, c'est là que j'ai appris un peu c'était quoi euh, siéger parce qu'il y a, bon, c'est, c'est tous des étudiants, puis des, c'est des, ce sont des étudiants qui font semblant d'être premier ministre, chef de l'opposition, député, déposent des projets de loi et il y avait aussi une cohorte de journalistes, donc moi je faisais partie de ça et j'ai vraiment trouvé ça trépidant euh, de, de fouiller des budgets, de poser des questions, de, euh, d'analyser là, des projets de loi, de, de parler du parcours, là, des, de, de jaser d'idées politiques, de brasser des idées, donc j'ai vraiment aimé ça. Et puis, il y a aussi une, une simulation euh, des Nations Unies, euh, j'ai fait ça aussi, j'ai vraiment tripé. on est allé à New York, donc euh, voilà, je, je dirais que c'est, c'est vraiment un melting pot de, de toutes les expériences qui ont fait en sorte que je me suis euh, réellement intéressée à l'actualité, à la politique, au breaking news, et puis la suite des choses a, a fait en sorte qu'on on m'a ouvert les, les portes là, pour euh, aller à Ottawa, c'était une expérience formidable, euh, j'ai vraiment adoré. Mais je savais qu'ultimement, un jour, là, je voulais finir à l'Assemblée nationale. Donc, c'est, c'est un rêve qui se réalise, en fait. <rire> je suis là depuis un an et demi. Et j'ai 28 ans, puis je suis super contente là, de, d'avoir fait les, les deux collines. Donc, euh,
0: voilà. parliez d'un, d'un intérêt marqué pour la politique. Est-ce que ça vous intéressait à un moment donné, de, de faire le saut, d'aller carrément comme militante ou comme députée, éventuellement, euh, plutôt que d'être euh, dans la galerie de presse, par exemple?
1: Pas du tout. On me pose souvent la question. C'est sûr que ça, ça revient de temps en temps. Les, les gens là, de, de chaque parti politique s'essayent, puis on dirait qu'ils essayent de, de tester les eaux et de dire bon, mais. Éventuellement, toi, toi ça tu de, de te présenter euh, En fait, la, la réponse est non. Euh, je J'hésite pas du tout. J'adore ce que je fais. Euh, je trouve ça trépidant, puis tant et aussi longtemps que je vais pouvoir <rire> exercer le, le métier de, de correspondante parlementaire, je vais le faire, mais, euh, mais, mais blague à part, euh, je, je sais que c'est un milieu qui est précaire, c'est sûr qu'on ne peut pas prédire l'avenir, mais moi, c'est honnêtement, je trouve que j'ai le meilleur job au monde en ce moment, je peux parler avec tous les partis politiques, euh, je peux... Rechercher, c'est quoi la vérité? J'ai pas pas à me plier à des spins, j'ai pas à porter le le message d'un parti ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça mon travail. Mon travail, c'est de de dire qu'est-ce qui se passe, de verbaliser, de de vulgariser euh, ce qui se passe au Parlement pour que les gens ordinaires, pour que les lecteurs puissent comprendre. Et puis, mon but, c'est d'intéresser les gens à la politique. Donc, moi, ça m'intéresse absolument pas de de jouer, d'aller de de l'autre côté de la barrière, finalement, puis de. De, 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 de travailler comme relationniste ou euh, de, de travailler pour euh, politicien. Et, et ceci dit, j'ai le plus grand respect pour ceux qui décident d'y aller parce que c'est excessivement exigeant et on le voit au jour le jour. Là, c'est tellement de sacrifices, c'est tellement de travail, euh, mais moi, ça n'a jamais été euh, une option pour moi. Mais
0: bon, ça entend que le... L'idée du journaliste qui devient politicien, c'est pratiquement rendu un cliché. On pense bien sûr à René Lévesque, mais tout récemment, Louis Lemieux, anciennement à Radio-Canada, qui est devenu député de la CAQ. Euh, Donc c'est une tradition qui se poursuit quand même. Il doit y avoir quelque chose qui vient chercher ces gens-là pour qu'ils décident de faire le saut et de laisser ce ce, ce travail journalistique derrière eux.
1: Mais, puis, ça, je veux dire, ça se comprend dans le sens que ces gens-là, ce qui revient souvent, bon, ça s'entend, je n'ai pas parlé à René le mais <rire> par, je pense, par exemple, à Pascal Derry, euh, qui, qui était journaliste avant, qui est maintenant, mais ben, qui s'est présenté euh, sous la bannière du Parti conservateur en 2015, euh, je, je me souviens, elle, elle avait dit à ce moment-là, moi, j'ai, je suis, bon, elle n'avait pas dit ça comme ça, mais euh, elle avait dit, je ne veux plus être sur le côté, je veux, je veux changer les choses, mm-hmm. je veux participer à la solution, je veux proposer des idées au lieu d'être de, de rester ici comme spectatrice. Puis je pense que c'est, c'est un peu ça qu'on entend avec les autres journalistes qui sont devenus politiciens. Et, et je veux dire honnêtement, moi, je, c'est, c'est tout à leur honneur. Là. S'ils veulent contribuer à la société autrement, euh, c'est leur choix. Euh, mais c'est, c'est, ce n'est pas le mien. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut euh, plus que jamais, on a besoin d'avoir des journalistes Euh, qui qui n'ont qu'un agenda, c'est de servir le public. Je pense que c'est ce que les journalistes sur la commune font. Ils le font très bien. -hmm. Et puis, euh, c'est ça. C'est sûr qu'on ne peut pas... Je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait de doute dans dans notre esprit. Puis pour moi, c'est très clair, là, je veux rester journaliste, mon tout, c'est pas... Je veux dire, je, je ne fais pas ça pour devenir ministre éventuellement ou pour, pour me présenter là, sous la bannière d'un parti politique. C'est absolument pas ça. Je fais vraiment ça par, euh, par passion, parce que ça m'intéresse, puis
0: pour le, le bien-être du public. Bon, disons, au début d'entrevue, bon, évidemment, vous avez été à Ottawa, vous êtes maintenant à Québec. Euh, Off-post, on ne se le cachera pas, euh, n'a pas la même tradition si on veut, n'a pas la même présence historique, euh, par exemple la presse, Radio-Canada, le Tevoir. J'aimerais euh, ça vous entendre sur les, les, les efforts peut-être qui ont dû être, être consentis ou les démarches qui ont dû être faites pour se tailler une place dans cette espèce de, de club, peut-être euh, peut-être que c'est un club fermé, nous, on n'a pas, en fait, de l'extérieur, on ne peut pas vraiment le savoir, mais ce, ce club, c'est, c'est, ce groupe de journalistes, euh, de médias qui sont là depuis plus longtemps, est-ce que, été, est-ce que ça a été un bel accueil, est-ce que ça a été plutôt difficile de, de, de vous faire valoir comme étant une journaliste, euh, bon, en guillemets, euh, sérieuse, hein, puisque vous venez bon, d'un, d'un nouveau média, est-ce que ça s'est bien déroulé, ce, cette, cette intégration-là?
1: il faut dire au début bon moi moi j'étais pas là au lancement du Post, euh, qui était Huffington Post à, à ce moment-là, Québec, en 2012. Euh, ça fait presque sept ans. Euh, mais, mais c'est sûr qu'on est arrivé comme un cheveu sur la soupe, ça, je m'en souviens, parce qu'on était un média web, on, on, un média qui est américain à la base, on va se le dire, et qui, là, qui lance une édition régionale au Québec. On se dit, bon, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est un fruit pie? Tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y avait certains défis. En même temps, euh, je pense qu'on pouvait compter là, sur une équipe solide. Euh, on, je dirais, il y avait Patrick White, bon, qui était des, quand même, une, une je veux dire, qui est toujours là, une figure connue, qui a énormément de contacts. Euh, à, ce, à ce moment-là aussi, il y avait Jean-Philippe Chipriani, euh, je veux dire, qui, qui est maintenant euh, à l'actualité, euh, mais, mais qui était à Radio-Canada aussi avant, qui était aussi une figure euh, très, très bon en web. On pouvait, euh, il a vraiment là, propulsé euh, leur le poste également. Et euh, du côté des blogs, c'était Tammy Emma Pépin. Qui est maintenant animatrice, qui est maintenant son entreprise, puis c'est vraiment une excessivement engagée sur les réseaux sociaux. Elle connaît la game, comme on dit. Alors, euh, c'est, c'est sûr que on, c'était un trio d'enfer là, pour vraiment partir euh, la machine. Euh, par la suite, là, c'est sûr qu'il fallait. Le, je pense que la difficulté, ça a été de, d'arrêter de compter juste sur les clics. Mm-hmm. Parce que quand même, on va se le dire, là, il n'y a, a pas si longtemps, et c'est encore un peu le cas, bien, on a un peu la dictature du clic, hein? c'était euh, bon le, 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 les vidéos de chat <rire> il fallait faire des articles viraux et tout ça. Et de plus en plus, je, je pense qu'il y, il y a eu une transformation réellement euh, du HuffPost du Et puis maintenant, on va plus se tourner vers le journalisme de qualité, les textes de fond, euh, les articles originaux. On va essayer de, de sortir de, de la bulle, puis d'essayer de de parler d'enjeux là, qui touchent les gens donc c'est sûr qu'il y a eu cette transformation là c'est pas c'est sûr qu'on a eu nos défis parce que c'est un tout nouveau modèle leur poste bon on le sait on, on a des blogueurs on, on les paie pas Par contre, ils ont la visibilité euh, qu'ils veulent. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait connaître grâce à ça, qui ont ont pu devenir chroniqueurs par la suite. Il y en a qui bloguent tout simplement pour le plaisir, hein, qui qui veulent émettre leur opinion. Nous, on n'a pas de contraintes de ce côté-là. Il y a aussi des politiciens, des fois, qui qui ont. euh, Bon, récemment, on on a eu Valérie Plante qui a a écrit des textes pour nous on a eu Justin Trudeau on a eu euh, quand même des des figures importantes. Donc, c'est du côté des textes. C'est sûr que nous, on est un joyeux mélange là, de autant de, de textes de divertissement, je veux dire, on suit l'occupation double assidûment, mais aussi de, de textes politiques. Et, et moi, c'est un peu mon mandat, c'est de couvrir ce qui se passe sur la colline. Mais je, je veux dire, j'ai on, on est comme un mélange de, de tout ça. On a autant des, euh, des textes, là, comme je le disais, de qui sont plus... C'est qu'on, on va cliquer dessus, puis on est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. On a des, des excellents journalistes beauté, on a des, des excellents euh, journalistes là, techno aussi, puis euh, des, des gens qui couvrent l'actualité là, autant municipale que provinciale. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que euh, ben, en fait, on a, on a réussi ce pari-là, et on est, on est considéré comme un média sérieux. Moi, je ne me fais pas... Euh, avant Je veux dire, au début, là, ça pouvait arrêter, ça, ça pouvait arriver là, qu'on les gens nous disaient que toi, est-ce que tu es payé? Est-ce que tu fais ça okay. gratuit puis tu sais il y avait un certain peut-être un, un certain dédain euh, mais maintenant c'est, c'est plus du tout le cas là. vraiment on est on est considéré comme un média à part entière puis euh, moi les mes, mes collègues me voient aller euh, je, je veux dire je suis une seule personne au parlement puis euh, je fais j'essaie de, d'accomplir toutes les tâches là, qu'une personne peut faire
0: Et justement vous êtes vous êtes seule au parlement euh, parlez-moi un peu de, de votre horaire d'une journée type parce que ça existe d'abord un horaire de type pour une journée de, de votre côté bah euh, ben bon j'ai, j'ai puis aller voir un peu ce que vous avez publié, et bien entendu on parle de, de politique, mais ça va de, du cannabis à, euh, aux raisons de l'élection de la CAC en passant par, par multitude d'autres sujets. Euh, parce que, est-ce qu'un ce que un horaire moyen, si on veut, moyen, un horaire, euh, comme je disais, un horaire type euh, dans votre journée, ou c'est vraiment en fonction de l'actualité du jour que ça va modeler votre, votre journée?
1: Euh, ben C'est sûr que j'ai, j'ai un, un horaire approximatif dans le sens que d'habitude, moi, le matin, je me réveille au son euh, de la voix de Bernard Drinville puis de sa chronique matinale <rire> à l'émission de Paul Arcand. Et puis par la suite, euh, ben c'est ça, je, je, je lis les journaux, je vois un peu ce dont on parle de ce matin-là, si, s'il y a des, des histoires exclusives, euh, s'il y a peut-être des histoires euh, qui, qui méritent un suivi. Par la suite, je viens au bureau. Et puis, euh, bon, c'est, c'est sûr qu'en ce moment, ça ne siège pas. C'est un peu plus tranquille, on va se le dire, mais euh, euh, c'est ça d'habitude quand quand ça siège. Là, d'habitude, il faut, 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 faut que je me lève un peu plus tôt. Puis on arrive au bureau, puis là, ça commence. C'est les points de presse, les scrums. Euh, on, on questionne les gens. Il y a beaucoup de... C'est, en, en anglais, on dit « the waiting game ». C'est mm-hmm. un peu ça qu'on vit au Parlement. Parce qu'on attend que les ministres sortent. Euh, euh, on, on peut avoir des conseils des ministres. On peut avoir des, des réunions de caucus et tout ça. Donc, on attend, puis on fait réagir les gens sur les sujets du jour. Et puis, le reste de la journée, ben, c'est passé à écrire, ou c'est, c'est passé à, à chercher d'autres sujets, ou encore à faire des entrevues. Et puis, euh, bon, dans, après, t- chaque journée est différente, là, mais on parle de de journée là, en moyenne là, de 9, 10, 11, 12 heures. Euh, ça, ça dépend vraiment. Là. Euh, c'est, c'est, donc oui, c'est des grosses semaines, mais moi, je me plains pas. C'est, c'est super le fun. Puis c'est sûr que on est vraiment, là, euh, on travaille en fonction de l'actualité. C'est sûr que moi, des fois, si je vois qu'il y a des politiciens qui parlent, à tout le monde en parle, ben moi, je vais travailler le dimanche soir aussi. Mm-hmm. Puis, je vais rentrer un peu plus tard le lundi. Donc, on est assez flexible là-dedans. Je pense qu'il faut vraiment se, se fier à l'actualité aussi. Puis, il faut, faut se fier au potentiel là, de, de nos histoires. Puis, euh, je, ben, je donne l'exemple de tout le monde en parle parce que, il y a eu une soirée où mon, mon collègue ouvrait tout le monde en parle, Plus c'était la, la soirée où il y avait là, Justin Trudeau qui parlait du cannabis, Jean Chrétien qui parlait de son livre, il y avait Denise Bombardier qui parlait de son livre, en <rire> plus <rire> il y avait occupation double, donc c'était vraiment une grosse une grosse soirée pour lui, puis moi j'ai, j'ai dit écoute, euh, Jean, il s'appelle Jean-François, mais, écoute moi, il n'y a aucun problème, je vais m'occuper de Justin Trudeau puis de Jean Chrétien, je vais écrire les articles, puis c'est, c'est vraiment c'est un travail d'équipe aussi, là. il faut vraiment parler avec ses collègues, puis s'adapter selon l'actualité, puis finalement, on a eu euh, des, des super statistiques ce soir-là et toute cette semaine-là grâce à, à, à notre travail d'équipe. Donc, je, je pense que l'essentiel, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas se… Je, je pense que la off-force », ce qui est bien, euh, c'est qu'on est une petite équipe, on est capable de travailler, d'être flexible aussi, et puis euh, je, les, les, les semaines ne se ressemblent pas nécessairement, on va vraiment se, se, plier, se plier en fonction de l'actualité, puis c'est ça qui fait notre force
0: et est-ce qu'il y a une pression enfin bon, fait une pression dont un encouragement à dire bon ben tu vous êtes journaliste papier. Bon, en fait, papier, vous, vous écrivez des textes, mais là, on a ça aussi que, que vous tweetiez, que vous prenez peut-être de la vidéo. Euh, on sait, bon, euh, moi-même étant euh, ce qu'on appelle encore un jeune journaliste, on a toute la, le, cette idée-là du multiplateforme. Euh, est-ce que c'est, c'est, c'est un peu ça de votre côté aussi? Ou c'est vraiment, vous dites, bon, moi, je fais mon, mon papier, mon texte, et le reste, peut-être si j'ai le temps, ou sinon, carrément, je fais mon texte, puis euh, merci, bonsoir.
1: Um... C'est une bonne question parce que ça a changé, ça aussi. Euh, je pense qu'au début, surtout quand, quand je venais d'arriver à Ottawa, je sentais vraiment la pression de, de tout tweeter, de, de faire du live tweet. Là. Bon, ça, ça fait vraiment 2012, là, mais. Euh, de <rire> puis, de, de, je veux dire, moi, j'ai une caméra vidéo, puis des fois, je me promène avec, puis bon, je euh, j'ai de la vidéo. Mais après, si on n'a pas le temps. Moi, moi, ce que je me suis rendu compte à la longue, c'est qu'on n'a pas le temps d'écouter ce que les gens disent. On est toujours en train de. On est là avec notre caméra, puis là, on a le téléphone dans l'autre main, puis là, l'image est croche, on n'écoute pas vraiment ce que la personne dit, on n'a pas, pas le temps de, de poser nos questions ou de vraiment de réfléchir au texte qu'on veut écrire. Donc, moi, j'ai décidé qu'on, de mieux, qu'on allait mieux miser nos, nos efforts, en fait, qu'on allait mieux mettre nos efforts. Et puis maintenant, ben, écoutez, oui, je vais, je vais faire toutes ces choses-là. Par contre, je vais les faire en modération. Euh, moi, je me suis dit, ma... Ma priorité c'est vraiment d'écrire des textes. Euh, c'est c'est ça qui est plus intéressant. Puis si j'ai à filmer des choses, ben très bien, mais je vais filmer les choses qui sont importantes. Par exemple les conférences de presse, euh, par exemple du, du premier ministre ou s'il y a un événement majeur, là je vais sortir ma caméra à ce moment-là mais ce sera plus euh, systématique. Euh, je pense qu'il faut pas juste faire euh, créer du contenu pour créer du contenu non plus. Je pense qu'il faut euh, il faut faut mettre nos efforts là, là où on peut. Puis c'est pas il ne faut plus miser sur la quantité, mais plutôt sur la qualité. Euh, puis ça, c'est, c'est sûr que c'est un défi de tous les jours. Là, puis j'essaie de, de le faire du mieux possible. Puis si je peux juste me permettre, c'est, c'est sûr qu'il faut faire attention aussi quand on tweete. Et j'ai, j'ai eu le, le malheureux rappel l'autre jour que j'ai tweeté quelque chose trop rapidement. Ah. Je me suis fait insulter toute la fin de semaine et je m'en excuse. <rire> je le dis <rire> ce j'avais tweeté que euh, Pierre-Carl Pellado s'était assis pendant une ovation euh, pour Jean-François Lisée.
0: Ah, d'accord, oui, c'est cette fameuse... Euh... Oui, j'ai, j'ai vu ça passer, je pense bien. Sur, euh...
1: Vraiment? C'est, c'est, moi, moi, je veux dire... Euh, effectivement, monsieur, on, on va se le dire, le monsieur Pellado est restait assis pendant une bonne partie de l'ovation. Et moi, tout, tout, je, je veux dire, je, je l'ai regardé faire. J'ai dit, mais mon Dieu, il se lève pas. Mais voilà, bon, il ne se passe pas. Moi, ce que j'avais pas vu c'est que c'était levé puis c'était assez assez rapidement mm-hmm. euh, moi, moi j'ai tweeté ça tout bonnement puis... Je, finalement, pour me rendre compte qu'on voyait bel et bien dans la vidéo qu'il s'était bel et bien levé et <rire> puis assis. Et euh, c'est ça, c'est, c'est les dangers de, de tweeter les choses trop rapidement puis j'ai, je, je veux dire, j'ai rectifié le tir après, je, je mm-hmm. me suis excusé. Euh, c'est vrai, c'était vraiment une erreur de bonne foi, honnêtement, mais je pense qu'il faut faire attention puis des, des erreurs comme ça, ça fait juste en sorte, ben de un, ça rend les gens cyniques. Mm-hmm. Euh, deuxièmement, on se fait traiter de fake news puis il faut vraiment faire attention. Euh, puis troisièmement, c'était vraiment une erreur de députante. J'aurais dû prendre mon temps, j'aurais dû Dû regarder si effectivement il s'était levé, s'était euh, c- levé ou pas, puis s'il était resté assis, ben là j'aurais peut-être écrit un article à ce moment-là, mais ce n'était pas le cas, donc euh, voilà, mm-hmm. c'est le ce se genre sent... d'erreur qu'il faut éviter là, en, en
0: temps réel. Oui, de façon, vous savez ce qu'on dit, sur les, les gens sur Internet sont toujours polis, euh, posés, calmes, il euh, n'y a jamais aucun aucun, aucun euh, il <rire> n'y a jamais aucune réflexion trop rapide euh, qui se fait en ligne. Euh, si vous permettez, peut-être, on va parler d'un un aspect un peu moins euh, un peu moins glamour du off-post. Euh, bon, on a discuté un peu avant vue, puis on vous disait que vous ne pouviez pas nécessairement vous, vous étendre trop sur le sujet, mais euh, bon, Huffington Post, il y a eu bon, des, 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 des tractations euh, commerciales là, du côté américain, là. il y a eu une revente euh, il y a quelques années même euh, quand Mme Huffington a quitté le, le, le bateau, si l'on peut dire qui maintenant, bon, je pense que Huffington Post appartient à Verizon mmh. euh, donc géant des télécommunications aux États-Unis, et tout récemment on avait l'annonce que euh, le rédacteur en chef du HuffPost Québec Patrick White euh, en fait, son poste était coupé, si je ne me trompe pas. Euh, et donc, est-ce qu'il y a eu un. J'imagine ça a eu un impact un peu sur, sur l'ambiance de travail là, le, au bureau. Est-ce que ça a eu un effet euh, perceptible?
1: Euh, c'est sûr que, bon, bah, premièrement, je dois, je dois dire que euh, Patrick, c'est, c'est le seul poste qui a été coupé là, mmh. Euh, vraiment son son poste a tout simplement été aboli euh, je, je veux dire c'était, c'était rien de personnel c'était pas contre lui euh, je veux dire je, je pense que la compagnie a été très respectueuse à son égard et il et faut dire aussi que c'était pas juste envers le le Québec je veux dire le, la veille huffpost UK avait perdu aussi son euh, euh, la, ben, disons la personne qui avait un poste semblable à celui de Patrick là, mm-hmm. donc C'est un peu plus global, je pense qu'il y a a eu une compression, puis euh, on on a a essayé de de couper là où on pouvait. Euh, Mais c'est sûr que pour moi, je peux parler pour moi, je ne peux pas parler nécessairement pour pour les autres, mais moi c'est sûr que Patrick, c'est celui qui m'a fait confiance, c'est celui qui m'a engagé, Euh, c'est celui qui m'a donné mes mes premières chances à Ottawa qu'à Québec. Donc moi, ça ça a été un coup dur pour moi, euh, réellement, je peux le dire en en toute... euh, en toute confiance, hein, c'est, c'est juste mmh. entre, entre vous et moi de toute façon, hein, cette, cette conversation.
0: Voilà. <rire> tout, euh,
1: c'est sûr que Patrick aussi c'était un passionné, ben c'est encore un passionné de l'information, donc c'est sûr qu'on on perd, euh, on perd un, un important morceau. Euh, par contre, je pense que l'équipe est autonome, l'équipe est, on, on a d'excellents journalistes, on a des très bons pupitreurs, on a des personnes qui sont euh, capables de faire rouler la machine comme il se doit. Puis là, maintenant, la responsabilité et cette passion-là est juste partagée en fait, il faut faut que tout le monde y mette du sien, puis il faut que tout le monde euh, continue de de, de faire rouler le site finalement, euh, avec avec la même passion, puis je veux dire avec le le même esprit vif que que Patrick avait, Euh, donc c'est sûr que, oui je veux dire ça ça a été un coup dur, moi ça ça a été un choc euh, sur le coup, Euh, par contre je me dis la vie continue, je veux dire mon poste n'est absolument pas menacé, -hmm. celui des autres non plus, et puis euh, voilà, on va de l'avant
0: Justement, en parlant de l'aller de l'avant, qu'est-ce qui s'en vient pour pour Catherine Lévesque comme journaliste, Washington Post
1: Ah, c'est une bonne question. Mais non, c'est, c'est sûr que on, on, bon, on vient de passer à travers une campagne électorale. C'était vraiment, euh, je, je pense, une très belle expérience quand même. On a fait beaucoup de choses là, que, qu'on, qu'on, que, ben, en fait, qui, qui étaient chères à mes yeux. Je, on a réalisé des, des projets. On a fait une petite tournée des régions, bon, avec les, les moyens du bord, mais c'était quand même quelque chose qui était important à mes yeux. Euh, on a fait des entrevues avec chaque chef, quand même. Les, les, Bon, des, des plus grands partis, des plus petits partis, euh, on a fait aussi des, des séries là, sur l'immigration, l'identité, des portraits de circonscription et puis on a fait des portraits de jeunes électeurs, tout ça. Donc, moi, c'est sûr que c'est, c'est un grand morceau qui... Euh, c'est, c'est un moment quand même important là, qui vient de se passer, on est allé dans, dans chaque autobus aussi. Donc, le Force vient de vivre sa plus grande campagne électorale, sa campagne électorale complète là, au provincial. Mm-hmm pour la suite là, des choses, c'est vraiment découvrir le nouveau gouvernement. Puis je pense que c'est, c'est aussi de... Euh, mon Dieu, comment dire De parler d'enjeux. Tu sais, je, je pense que c'est ça la, la leçon en fait qu'on, qu'on a apprise là, de, de la campagne électorale. Les gens sont intéressés par les enjeux. Les gens veulent pas... Je, je veux dire, il ne faut, faut pas encourager le cynisme. Il faut vraiment y aller euh, en, en expliquant les, les choses. Il ne faut pas juger les, les, les gens non plus. puis Je veux dire, je pense qu'il faut... Euh, Il faut avoir une couverture intelligente en fait de de la politique. C'est vraiment ça, c'est le le meilleur moyen d'intéresser les gens à la politique. C'est pas en traitant les gens de... de ou juste en rapport... Pas, pas traitant les gens de tous les noms, mais en rapportant juste les, les spins politiques, puis les lignes de parti. Je pense qu'il faut aller au-delà de ça. puis Je pense que c'est ça qu'on on va essayer de faire, le Post le plus possible. Vraiment, c'est, c'est sûr qu'on peut pas se, euh, se détacher complètement de la partisanerie. On est quand même là-dedans, on est dans la bulle, mais je pense que le, le défi, là, dans les prochains mois, puis alors qu'on a ce nouveau gouvernement, euh, ça va être vraiment de vraiment de, de s'intéresser à ces à ces électeurs-là de la CAQ. OK, bien, pour, pourquoi s'ils pourquoi ont voté pour la CAC, Parfait, qu'est-ce qui les intéresse? C'est, c'est quoi les enjeux qui sont chers à leurs yeux? Et euh, de, de, d'aller sur le terrain, de parler aux gens, puis d'aller un peu plus loin euh, que, que la nouvelle de dernière heure, euh, voilà, que, que tous les autres médias ont. Donc, je pense que ça va être notre défi. Puis, je veux dire, je dis ça, mais c'est ça, ça c'est un but une aspiration, puis c'est sûr que je suis toute seule et je fais ce que je peux, euh, mais c'est, c'est quand même là, ce qu'on souhaite faire le HuffPost.
0: Catherine Lévesque, correspondante parlementaire à Québec pour le HuffPost Québec, merci d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup, Hugo.
0: Et à ceux qui nous écoutent, merci également d'avoir été là. Retrouvez tous nos épisodes sur bien sûr pieuf.ca, également sur SoundCloud et iTunes. À bientôt.